0: Está blandiendo, si blandiendo su material de estudio y de para dialogar con nosotros el profesor Eduardo, que es el, nuestro especialista en la historia de ATE, en la historia de Germán, y, pero usted antes me va a decir cómo nos puede escuchar la gente.
1: Sí, claro. Pueden, primero, es, escuchar la radio por www.radiogermanaudala.com.ar o descargarse la aplicación en tanto en Android como en eh, iOS. Ajá. Después pueden encontrarnos en nuestras redes sociales por, como arroba Radio y arroba el Agujero del, del Mate por Instagram o Facebook. Perfecto. También nos pueden mandar mensajito.
0: Y el Ale. mensaje eh, hoy puede decirnos desde dónde va a escuchar, si va a ir, cómo va a ir al, al Estadio Diego Armando Maradona. Eh, yo voy a escucharlo de afuera. Bien. Voy a hacer todo el proceso, voy a caminar, ir y venir y preguntarle a la gente cómo se siente. Voy a estar afuera.
1: Bien, yo voy y a estar adentro, Usted con va a estar compañeros adentro. de Date
0: Acuérdese que va a vivir, casi le digo, eh, Momento
1: histórico. un 25 de mayo. Así. Yo lo estoy viviendo así, con la piel de gallina como un momento histórico
0: No, no, más le quiero decir, usted va a vivir un cabildo abierto Usted va a vivir eh, el 22 de, de mayo de, de 1810 Un cabildo abierto en un estadio donde donde la gente se va a juntar para ver ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿Qué está pasando? Ahí va a estar
2: Cristina ¿Está?
1: Edu, ¿vos dónde lo vas a ver?
2: Buen día ¿Cómo te va? Buen día, buen día agujerites ¿Lo dice o no lo dice hoy Cristina? Eh,
1: viste que Cristina todo lo que no diga
0: sé. viste Yo que Cristina lo dice, todo no. lo que diga la ley le resulta totalmente indiferente como dice el compañero de página 12 este cómo es no es Colman bueno no. a contar viste que dicen que el peronismo cuando estaba la saga de la 125 página 12 sacó una una saga de un politólogo uh -huh. se estudiando como el comportamiento de los partidos políticos, dice el, el rector de la Facultad de Suecia le pregunta al politólogo sueco, pero escúchame, el peronismo qué opina? Lo que el peronismo le diga a la ley le es totalmente diferente, porque es el peronismo.
2: Bueno eso es lo que a veces dice Cristina eh, eh, para el otro lado. Yo ¿no? tengo miedo. Lo que, que la, justicia, la justicia, la justicia hace, no le interesa nada de legisladores, de presidentes. <ríe> es bueno. es como, no, no, está, la está bien guarde.
0: la pregunta. Respondo y lo dejo avanzar. Eh, yo tengo miedo. No quiero darle tiempo sí. a ellos que se rearmen, nada más Pero con lo que diga Cristina, está bien Yo Pero debe haber pensado Suele muy bien. sorprender a veces, ¿no? Totalmente, que que, Totalmente. Que que... Y Pero que que ya dijo si hoy la lo frase. elige
2: para eso si hoy elige el día para hablar de ese tipo de cosas ¿no? Exacto
0: hoy se... Pero ella ya dijo la frase, ¿eh? tranquilo Voy a hacer todo lo necesario para que el pueblo sea feliz Ya uh -huh. está, listo uh -huh. Buen día, Eduardo, con su columna
2: Buen día, buen día a todos, a todas eh, la columna, como veníamos el jueves pasado, hablando de, de Germán Abdada, la de Ate, para el, que, para el que se engancha ahora, la columna tenía el otro día la el cierre, que era un inicio, ¿no? El cierre del otro día fue la reunión en Nazaret, la reunión el 9 de diciembre de 1977, en plena dictadura, un día después de que chuparan a las madres de Plaza de Mayo, o sea, se llevaran dice. a su cena, se llevaran a las monjas francesas, y ahí se reunieron estos jóvenes este, que estaban buscando un cambio desde el sindicalismo, pero un cambio para todo el país y para el movimiento en general. Y esa reunión, de la que hablamos el otro día, termina el 10 de diciembre, sí. pasada a las 12 de la noche, con una declaración de principios. A Ellos, después de la reunión, emiten una declaración de principios, este grupo, y les leo algunas frases de esa, de esa declaración de principios. Dice, un grupo importante de compañeros que componen las diversas seccionales de ATE, impulsados por la inquietante magnitud de situaciones estructurales y económicas por las que atraviesan todos los trabajadores, han decidido autoconvocarse para analizar, a la luz de la realidad social y política que nos circunda, el estado y la marcha de nuestra organización. Ahí ya vemos, bien, petición de principios, bien. Exactamente. Estos somos, nos convocamos nosotros, no nos llama nadie y queremos un cambio, queremos algo, queremos transformaciones profundas, ¿no? En medio de la dictadura, ¿no? Totalmente. Dice después, la imposición de una política económica salarial, o sea, está hablando de lo que hizo la dictadura desde que empezó y hacía un año nada más La imposición de la política económica salarial lesiva al interés de los trabajadores con evidentes rasgos discriminatorios tanto en la administración pública nacional como provincial, y en las empresas y organismos del Estado La incentivación de la racionalización administrativa, fundada en el repetido y gastado argumento y lo repito esto porque por ahí tiene algo que ver con lo que nos pasa ahora, siendo que pasó un montón de tiempo. claro El repetido y gastado argumento de que la crisis que soportamos tiene su sustento en la maquinaria estatal. Bueno, suena, suena por ahí cualquier ecos, de con... sí. ecos de planes. Suenan ecos de planes.
1: Choripanes, huelen <risa>
2: Eludi... choripanes. Exacto. Y micros y esas cosas que tanto les molestan. Eludiéndose otras razones más importantes y gravosas, producto de una filosofía basada en la libre empresa y en la liquidación de nuestros recursos básicos elementales, en desmedro de nuestra economía Y a favor de países poderosos De gran poderío económico y, tecno y tecnológico Todavía está pensando Germán En un imperialismo Claro No es que ahora No se haya, no se piense en eso uh -huh. Pero viene, viene de esa raigambre el, el término Ahora Lo que dice Después Habla directamente Del sindicato De uh -huh. los sindicatos ¿no? La incapacidad El inmovilismo Y el silencio Cómplice De la actual conducción Nos obliga Y compromete A reunir nuestros mejores Y mayores esfuerzos Para salvar a nuestra organización, de su destrucción estableciendo enfáticamente que por encima de cualquier enfoque diferenciado sobre el particular, nos proponemos la defensa inclaudicable de la única herramienta válida de autodefensa de los trabajadores, su organización gremial. Claro. Así la idea es, como dice después, nos mueve el fervor militante, y lo decimos hoy, militante, de servir prioritariamente a nuestros compañeros y sí. por analogía a la comunidad toda sin pasiones descontroladas, sin intereses espurios o minúsculos, y sin fijarnos como objetivo final el solo confrontar en un acto electoral para reemplazar hombres. Brillante. Volvemos, volvemos a lo que hablamos recién también, ¿no? Uh -huh. eh, no es cuestión de reemplazar figuritas. Poder, poder, sino de poder decir mismo. Claro. ¿Qué es lo que queremos, no? Claro. Eh, bueno, esa, esa declaración de principios la firman, para no ser injustos, la firman y, y nombrarlos, digo. La firman Héctor Coagliaro, Víctor de Genaro, Andrés Pérez, Alberto Yudice, Luis Vila, Cacho Mengarelli, Colacho Martínez, Manuel Sbarbati, Miguel Peirano, Néstor Peice, Luis Daldini, Héctor San Martino, Walter Rodríguez, Eduardo de Genaro, Hugo Contreras, Edgardo Cruz, Ángel Bardaro, Miguel Romero, Horacio buchardi y Germán Ardala. En ese momento, en noviembre del 78, ya avanzado, anusate y creado, porque ¿qué, ¿qué era esa reunión? ¿qué era esa declaración de principios? La creación de Anusate, ¿no? claro. que es la, la Agrupación Nacional. Nacional Unidad y Solidaridad de ATE. Eh, Germán tiene 23 años. Siempre oh, joven, Es ese anclaje que hacerlo todo el tiempo. Claro. ¿no?
1: Sí, porque uno cuando escucha hablar de Germán y todas sus ideas y, y su historia hizo. y todo lo que hizo, pues, se imagina un tipo de 50. No, y no. Nunca fue
2: otra cosa que joven. Claro. Anusate hace un congreso en Córdoba donde plantean permanecer dentro del movimiento sindical peronista y junto a la comisión de los 25. Exacto. Los 25 eran los sindicatos que estaban en contra de la dictadura, los más combativos, ¿no? Los que estaban tratando de hacer otra cosa y no arreglar con la dictadura. Era un proyecto de sindicalismo combativo y los ejes eran la libertad, la democracia y los derechos humanos. Uno diría, y sí. Más claro imposible. ¿Por qué un sindicato no estaría, bueno... ¿Por qué no estaría de acuerdo De acuerdo, con esto, claro. ¿no? Ahora, ¿qué buscaban? Salir de las estructuras burocráticas que ya hablamos el, la otra semana, uh -huh. a veces por miedo, a veces por arreglos, a veces por corrupción, pero había muchas estructuras sindicales este, rodeando a la dictadura. Ya estaba
0: partida la CGT, además.
2: Estaba sí. partida la CGT. Uh
0: -huh. Y
2: se buscaba la transformación y tenía una perspectiva, que esto es interesante, latinoamericana. No era una cuestión nada más de resolvemos acá, repartimos cargos, eh, uh -huh. juntamos a... Tenían afiliados. esa
1: visión peronista también, había ¿no? Había una idea de, de ese
2: peronismo... De la patria, grande, de la de la patria lati grande, latinoamericanismo Que
1: no íbamos a poder liberar la, sabe, la patria sin que liberar el continente no
2: Exactamente El 27 de abril del 79, un, un rato después, unos meses después Es el primer paro general contra la dictadura Impulsado por los 25 La CGT, acusada de ser muy tibia frente al gobierno militar No forma parte, esa CGT Germán, desde Anusate, Minería, sumó muchos porotos en esa En esa revuelta, Rosca, en esa huelga claro. Exactamente es una jornada histórica para el, para el sindicalismo y para el momento del, del movimiento obrero en la dictadura. Porque era clandestino, juntarse donde se podía, saber que te llevaban gente a cada rato, pero armar una huelga, un paro general... bueno Recordémosle que, que
0: vos lo dijiste en, la, en el encuentro anterior, uh -huh. eh, Ate no estaba intervenido. Claro. ni un acuerdo político Horvat con la Juan dictadura Horvath, a en ver, cambio todos los otros gremios estaban y intervenidos
2: y habían lanzado un decreto Ilegalizando los sindicatos la que justamente quería evitar y los cosas. fondos y claro los fondos siempre como usted lo único, suele marcar no lo deje pasar <risa> no. Germán después de esa huelga queda como figura importante de la lista verde de la seccional Buenos Aires de Ate ¿no?
0: ah perdón y el color distinguía los 25 de color verde el color cierto.
2: verde la la dureza del gobierno en ese punto, genera una unidad de las dos EGT. Hay un punto que dicen, bueno, ya el gobierno Vamos, reprime, claro, claro. tenemos que ir juntos. Y que se crea la cuta, que es la conducción única de los trabajadores. Salen nuevas disposiciones de la dictadura que debilitan esa cuta hasta que termina no teniendo nada de fuerza. Meses después, hay un hecho interesante, que es que Anusate manda a Víctor y a Germán, Víctor de Genaro, Germán Abdala, al Congreso del Sindicalismo no alineado en Yugoslavia. Ya no existe Yugoslavia, pero todos sabemos que es en Europa, Exacto. los Balcanes, donde ahora es Serbia, Montenegro, Croacia. Demás. Desde allá Germán manda una postal a su hija Griselda, como para que tengamos un, un panorama de lo que sentía, que dice, desde este país socialista, donde se hace lo que la gente quiere y los trabajadores quieren. A principios del 80 nace la CGT Brasil, con sí. Saúl Ubaldini, del gremio de los cerveceros, como figura principal. En el 81 esta CGT hace el segundo paro general contra la dictadura. Germán tiene 26 años y dedica mucho tiempo a la militancia, tiene dos trabajos, cría tres hijos junto con Yuri, que era su esposa, habíamos comentado. Sí, no vamos sí. a repetir el nombre entero de Yuri. No, el no, no, Yuri. Yuri. <risas> Quizás eso sumado a la, de, a la crianza de estos tres hijos y, y todo lo que él se ocupaba y, y la lectura y todo lo que él hizo siempre fue desgastando esa relación y se rompe la relación con, con Yuri se separan de común acuerdo en el año 81. Yuri sigue en Argentina unos años y después se va a México, que era su tierra natal y se lleva a estos hijos no pero mientras viven acá en Argentina hay una anécdota que cuenta Griselda la hija de Germán la hija más grande que los domingos dice que iba con los hermanos a ver a Germán mientras estaban en Argentina estaban separados pero los domingos pero dice que era un embole porque las salidas eran a una planta fabril a una charla pasaron una navidad en una fábrica recuperada una fábrica tomada era el centro del festejo de la navidad de esos tres chicos ¿no? ese es Germán entre el 83 y el 84 Germán Vuelve a formar pareja Ella fue Marcela Bordenave Una mujer que provenía de una fuerte Militancia nacional y popular, había sido montonera Era una mujer de carácter fuerte De carácter firme, se convierte en la gran Compañera de Germán hasta su muerte ¿no? De ella vamos a hablar después más adelante seguramente Mucho, Marcela trae consigo Cuatro hijos de su ant anterior matrimonio Bruno, Erika, Mario y Julio Son los hijos de Marcela Tres hijos tenía, tenía ya Germán Como dijimos, y ellos dos como pareja, tienen un hijo que es Federico. De ahí que Germán habla de su tribu, de la tribu. ¿no? Claro. Que eran Los tuyos, los míos, los hombres. nuestros. Exacto. Sí. Y andaban juntos para todos lados. Hermoso. Griselda cuenta una anécdota de veraneo muy interesante: que es. Eh, bueno, ellos veraneaban a veces en Pinamar parte del tiempo, en una casa familiar de, de, alguien, de un familiar de Marcela y después en Mar de Tuyú, donde claro. veraneaban los obreros, decía Grisela, lo ¿no? que eso le decía Germán, y la, la anécdota era que siempre que llegaban a Mar del Tuyú, Germán hacía el mismo chiste, dice Grisela, llegaban a una casa, chalet con pileta enorme, paraba el auto todos se ilusionaban
1: con el mar, y
2: decían y decían, esta no es <risa> y arrancaba de vuelta y llegaban a una choza miserable claro. dice Grisella, <risa> donde tenían que entrar aparte Tapados, porque la, la alquilaban diciendo que eran cuatro o cinco personas. Y eran ocho chicos ocho. y ellos dos.
1: Claro. <risa> Entonces, o era, a lo
2: sumo eran siete, pero... La, 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 al otro
0: de día eran invitados.
2: La cuestión era que los tapaba con unas mantas, Germán, para entrar. Y después, lo que cuenta Griselda es muy divertido porque dice... Aparecían pibes de todos lados. Los dueños de casa decían... Aparte aparecían tres pibes morochos, muy de tez muy oscura. Otros otros cuatro que parecían alemanes, rubio con ojos claros. Decían, ¿dónde salieron ¿De estos, estos
1: guachos, claro? Bueno,
2: ahí... Este, eso era, esa era la tribu de, de Germán y él los presentaba y les decía, todos mis hijos él no hacía diferencias, era su, su grupo familiar Anusate, volvemos a Anusate, crece mucho Germán se hace muy conocido entre los integrantes de la agrupación el 30 de marzo del 82 se hace una gran movilización popular contra la dictadura que es severa, severamente reprimida sí. rarísimo, y quizás sea uh -huh. una de las causas que apuró lo que tres días después pasó que es que la dictadura necesitaba mostrar fuerza y saca la carta de Malvinas ¿no? Exacto. ese claro. intento de recuperar las Malvinas, la Gesta ya sabemos cómo continúa y cómo termina tras la derrota con la dictadura ya muy debilitada los movimientos sindicales tomaron más vigor a fines de noviembre del 82 hay un plenario de Anusate cualquiera era el presidente y Germán da un discurso donde habla del rol de Argentina en el mundo y otra vez Germán toma mucha fuerza como figura dentro de, de lo que sí, es Anusate claro. ¿Sí? a mediados del 83 Horvat el es que estaba manejando el líder el secretario general de ATE arremete contra la seccional capital de Anusate y expulsa a varios miembros eh, hecha, hecha gente no, 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 le, no le servía esto de que se vaya cociendo se vaya cociendo este cambio esta transformación, nace una nueva agrupación propuesta por el sector de salud que es la agrupación peronista Ramón Carrillo uh -huh. posteriormente esta agrupación porque la, la menciono porque es la que propone la candidatura de Germán Abdala y Juan Carlos Ibarra parate capital.
1: Claro.
2: El gobierno militar llama a elecciones, ya sabemos que el gobierno militar se ve debilitado, llama a elecciones, gana Alfonsín, que eso fue visto por los sectores populares peronistas como en parte una derrota, ¿no? Porque Exacto. su sí, sí. candidato era Italo Luder. Ahora bien, el radical Alfonsín, bueno, se destacó luego por el juicio a las juntas, ahora estamos mucho hablando de la película, el juicio a las juntas, el rol mm. de Alfonsín, si fue justa con Alfonsín, si fue injusta la película. Eh, lo que interesa en este en este caso es que desde, desde los movimientos como el eh, Anusate, como Ate, lo, desde Germán, eh, se mira más que nada la actitud de Alfonsín en dos puntos, que es la relación con los sindicatos y de los derechos humanos. ¿no? Claro. Se, se puede decir que reitera un error antisindical del partido del UCR, Alfonsín, porque intenta aplicar una ley, la ley Muchi. La ley Muchi es entre otras cosas, algo que indica que haya un sindicato único por rama Con participación de las minorías en la conducción Mandatos de tres años con una sola Relección. reelección El impedimento de participar en política partidaria para los sindicalistas bueno Cosas que lo que hacen es tratar de debilitar el sindicalismo Ahora, ¿qué hizo como tantas veces en la historia? Cuando alguien trata de debilitar algo, lo fortaleció Exacto. Entonces, en vez de debilitarlo, se hacen más fuertes La gran oposición, Alfonsín, la llevan adelante los sindicatos El, el peronismo también tenía mucha interna y muchos problemas Dirigenciales claro. de la
0: CGT Brasil.
2: De la CGT Brasil, es el sindicato, voy a decir los sindicatos de la CGT Brasil. Siempre hay sindicatos de los cuales no están formando parte del gobierno, eso es cierto. En ese contexto, en agosto del 84, aparece o se, se forma, se arma el primer Congreso Nacional de Delegados y el octavo plenario de la Agrupación Nacional Solidaridad en ATE. Germán Abdal es elegido como candidato para la seccional capital. Ahora, uno puede decir, ¿y cómo puede tomar el poder una, una agrupación como la de Germán? ¿no? ¿Por qué Horvat va a llamar a elecciones? Porque esa es una pregunta que uno claro. se hace y uh -huh. dice, che, esto, cuando, estos tipos cuando agarran el poder... Bueno, Horvat quizá to, llama a elecciones por un tema de soberbia también. Totalmente. Él dice, yo desde la, yo sé que de la burocracia voy a aplastar la fuerza de estos pibes. Son cuatro pibes locos. Claro. Se hacen los militantes, pintan paredes, pero yo me lo voy a comer crudo. Se hacen los
1: combativos, pero la estructura la tengo pero yo. La
2: estructura es mía. Como pasa tantas veces cuando alguien cree que no no que te van tiene... a sacar el poder. Claro, exactamente. <ríe> Así como ibas a decir, exactamente. Ahora, <risa> la campaña, la campaña que hace Anusate para ganar, la campaña que hacen es muy comprometida, muy seria, muy profesional. Hay un punto muy interesante que en la campaña de arte al principio participa Pepe Albistur. Sí, sí. El secretario de medios de uh -huh. Luego de, de, de Néstor Kirchner Y un tipo que siempre fue un profesional De esto de llevar eh, Contenidos y, E ideas a una forma Que lo puedan este, Tomar fácilmente los, los destinatarios ¿no? Se destina mucho tiempo No hay tantos recursos, pero se empiezan a buscar Aparecen algunos sindicatos Compañeros que Los 25 este, Que les dan algunos, algunos recursos farmacia. farmacia, exactamente Y el 31 de octubre del 84 y un paro general para pedir aumento de salario y sueldo mínimo. ¿Por qué lo marco este paro? Porque ahí, cuando se pide el aumento salarial, sueldo mínimo, ya los diarios al otro día y el rol de los medios siempre va a ser importante. Obvio. Por eso hay que hacer medios <risa> <risa> Como también, este. también sindical. Eh, desde ahí ya se habla de Anusate. Una gran columna de Anusate, los vestidos Chau. de verde, la gente que trajo. Entonces ya hay un, un fervor y una y una fuerza que va cobrando adentro y el 6 de noviembre del 84 luego de dejar todo en la campaña Germán y sus compañeros la lista verde se impone por 23.548 votos a 15.855 y ahí Horvat dijo, de la azul y blanca de Horvat. y ahí Horvat dijo tuvo que entender que no era como él pensaba ¿y qué pasa ahí? Eh, Abdala, bueno, tiene 29 años Volvemos a la edad, porque es secretario general de la seccional capital, con 29 años, después claro. de hacer una campaña muy dura. Y lo que él se agranda, él dice, en un momento dice, eh, muchachos, ganamos 100 a 1, porque ese voto fue el del fiscal, el fiscal de ellos. <risa> este, y, y la idea es que, aunque eso fuera una agrandada, una, una canchería de Germán, de cada cinco votos en capital, cuatro fueron para la lista verde.
1: Claro, o sea que un fue un triunfo,
2: acá fue un triunfo arrollador. Y que en ese momento cierra un ciclo de lucha Porque había que llegar a posicionarse Ahora, no cierra nada Empieza otro en el cual La gestión del sindicato tiene El objetivo de demostrar que Ahora hay que gestionar Ahora hay que ver qué es lo que se puede hacer con claro. esto Y ahí este Queda claro que solamente el auténtico pueblo Puede conducir las organizaciones gremiales sí. eh, La idea es Cómo El pueblo puede ser representado de una manera que un sindicato pueda darle lo que necesita sin que uno crea que el sindicato o el sindicalista o sus dirigentes están uh -huh. este, tratando de sacar una ventaja. Y, piensen que qué pensarían muchos de la, de la política en sí en esa época. ¿no? Era todo muy efervescente. La política es algo de, de unos locos con barba, la política es de subversivos, la política no, no, bueno, no sirve, bueno. porque si tuvimos que llamar a los militares tantas veces, la política es que no sirve. Pero esta idea de de quizá también de demostrar la militancia ahí Pablo Micheli contaba que eh, en el libro de Norberto Galasso Pablo Micheli decía que, que le parecía increíble como un tipo que era el candidato principal de la lista de capital estaba militando junto a todos, pintando, eh, llevando los panfletos, claro. yendo de acá para allá, recorriendo el país, porque no era una cuestión de, de ganar por ganar, porque había que ganarle a la burocracia sindical, ¿no? cosa claro. que tantas veces es tan difícil. Entonces, ¿cómo lograr la gestión? Era el objetivo, y eso es lo que vamos a hablar de acá en adelante De qué se hizo desde Anusate, desde Ate Para que Germán hoy tuviera el nombre que tiene Porque ya sabemos lo que pasa Si le damos más poder al poder
1: La policía te está extorsionando y si te tratan con...